0: Ich bin Mario Neumann und ich treffe in diesem Bremen 2 Podcast Menschen, die ich nicht kenne.
1: Ich bin eine Kämpferin. Da sagen auch meiner nahestehenden
0: Menschen. Ich früher dachte ich, ich würde aussehen wie Kurt Cobain, aber er meinte, nö, das mache ich nicht bei dem. Der Typ, der sieht aus wie Otto. Ich gehe raus auf die Straße mit meinem Schild, auf dem steht eine Stunde reden, Fragezeichen, und dann reden wir eine Stunde.
1: Und dann äh, hat er sich überall verabschiedet und hat gesagt, er nimmt sich das Leben. Und dann hat er sich erschossen. Ich habe so irgendwann den Schuss gehört.
0: Das ist Eine Stunde Reden, der Podcast. In dieser Folge spreche ich mit Susanne Lameter.
1: Also ich war früher eigentlich immer eine ganz ruhige, also völlig unscheinbar. Und ob ich da war oder ich war nicht da, war eigentlich völlig egal. Und je älter ich wurde, umso mehr nehme ich mich wahr oder... Äh, darf ich eben halt ich sein oder werde so genommen, wie ich bin. Und das ist, das könnte ich heulen.
0: Wir haben uns bereits im September 2020 getroffen. Ich lief eine ganze Weile die Hauptstraße auf und ab in Lilienthal, einem kleinen Ort vor Bremen, ohne richtigen Ortskern. Die Leute haben geguckt, mit einigen habe ich auch gesprochen. Aber erst als Susanne Lameter neugierig um die Ecke kam, konnte ich anschließend bei ihr im Schuhgeschäft einen Termin festmachen. Jetzt war der schönste Moment dieser Suche der wo ihr Mann sagte: ah, das ist genau ihr Ding, reden, das kann die. Ich bin so glücklich, weil ich weiß, wenn wir uns ins Studio setzen und den Podcast aufzeichnen, dann passt das, für sie und für mich sowieso. Eine Stunde reden, Susanne Lameter ist da. Ich weiß gar nicht, wie alt Sie sind, Frau Lameter, wollen wir damit mal anfangen. Ich weiß nur, dass Sie aus Ienthal kommen, aber auch nicht sehr viel mehr. Ich bin Susanne Lameter, bin praktisch eine
1: Zugereiste. Bin auch erst später nach Liegenthal gezogen. Also, das heißt, 2008 sind wir dahergezogen. Ähm, ja, haben da jetzt das Schuhgeschäft mit meinem Mann zusammen. Das macht uns sehr glücklich oder wir machen das mit ganz, ganz viel Freude. Und ja, zu den Schuhen, die waren halt da. Die waren schon immer da. Lameters ist schon seit mehr als 250 Jahren mit Schuhen in Zusammenarbeit. Und seitdem wird das immer fortgeführt.
0: Und das sind Sie für ein Bau, ja?
1: Ich bin 65. <lacht> schon das etwas älter.
0: Ja. Aber wie alt fühlen Sie sich auch so alt wie sie laut Geburtstag offiziell sind? Nein,
1: überhaupt nicht. Also ich bin mindestens erst 48. Ja, <lacht> ja doch. Nein, ich fühle mich nicht so alt wie, wie man vielleicht schon ist. Nee, ich glaube, ich fühle mich eher jünger. Womit hängt das zusammen bei Ihnen? Wie kommt das? Ich glaube, zum einen durch die Kinder, ich glaube, dass wir recht offen sind oder dass ich recht offen bin, was sowas anbelangt und ich immer finde, dass die jungen Leute einfach mehr, ja, die bringen, die, die sind inspirierend und ähm, die bringen einfach frischen Wind mit rein und neue Eindrücke oder neue äh, Ansichten oder Ansichtsweisen. Und das finde ich einfach toll, finde ich heißt, faszinierend.
0: Sie haben auch eher mit jüngeren Leuten zu tun, als jetzt unbedingt mit älteren?
1: Äh, nee, nicht unbedingt. Also der, unser Freundeskreis ist schon gleichaltrig. Aber so durch die Kinder hat man eben halt doch viel, dass man auch mit jüngeren Leuten oder mit den Jungen, mit den meine Kinder sind, sind 28 und 26, ja, da ist man einfach, bleibt man einfach jung, glaube ich jedenfalls, hoffe ich zumindest.
0: Ja. Naja, wir haben ja gerade festgestellt, sie fühlen sich noch jünger, ja. als sie auf dem Papier sind. Und das ist ja was, was einfach da ist, das ist ja Fakt. Ja. Also, das ist Realität. Sie spüren ja jeden Tag, wie sie sich empfinden, wie sie für sich wirken.
1: Ja, manchmal fühlt man sich vielleicht auch schon ein bisschen älter, weil man eben halt ne, Rücken hat und diese Sachen hat. Aber ansonsten, nein, fühle ich mich noch nicht so alt. <lacht> das hätte ich jetzt noch
0: fragen wollen. Genau, an in welchen Momenten Sie dann doch merken, <lacht> dass es schon ein paar mehr Jahre sind, genau. Also als, die ich, 50, Hardware halt. ja. Ja,
1: als ich 50 geworden bin, habe ich gesagt, den feiere ich nicht. Den habe ich ganz klar ausfallen lassen, weil, äh, ja, die 50 fand ich ganz schrecklich. Aber jetzt inzwischen ist das alles, ist okay. Nein, jetzt feiern, leben wir das Leben, wie es ist, genießen das mit den Kindern oder mit unserem Geschäft und, ja kommen täglich neue Eindrücke und
0: Diese Verweigerung ist vermutlich, weil man das nicht so richtig will. Ne? Man will nicht unbedingt über gewisse Zehnerstufen hinweg altern. Nein, nein, nein. Und das, das ist
1: eben halt je, ich glaube, jeder Zehnerschritt ist eben halt ein, ja, ein Schritt in einer anderen Richtung. Oder eben halt, dass man sich bewusst wird, dass eben halt die Zeit kürzer ist, die man vielleicht oder die einem noch verbleibt. Und dann lebt man eben halt doch ein bisschen bewusster oder. Versucht man zumindest. Ne? Man wird gelassener. Wo man sich vorher sehr einen Kopf gemacht hat oder wo, wo man echt für gekämpft hat, da sage ich mir jetzt, nein, brauchst du nicht. Das finde ich toll. Da ärgere dich nicht
0: drüber, das ist eben halt so. und ähm, Das ja. finde ich stark, dass Sie so einen positiven Aspekt jetzt auch noch daraus streichen. Ja. Nachdem Sie erst gesagt haben, ich habe das nicht gefeiert, aber jetzt merken Sie eigentlich, nachdem es auch überwunden ist, diese, diese Phase, es genau. hat auch positive ja, Seiten, richtig. das mhm. älter werden. Ja.
1: Dass man auch mal sagen kann, komm, wir fahren einfach mal ein Wochenende weg oder wir machen dies oder... Man hat nicht so viel, man muss, die Kinder sind groß, die sind erwachsen, die gehen ihren Weg, die wissen auch inzwischen, wo sie hinwollen und was sie wollen und ja, es wurde natürlich auch viel von einem genommen, dass man sagen kann, du kannst dich jetzt mehr auf, man kann sich mehr auf, auf sich konzentrieren oder du kannst auch mal Sachen machen, die dir Spaß machen, wie Skifahren zum
0: Beispiel. Haben Sie das dann erst quasi? Ja, ich habe
1: hab irgendwann mit 17 mal mit meinen Eltern waren wir Skilaufen und mit, mein, mit meiner Schwester, das fand ich immer richtig toll. Und dann war es irgendwann, ja, dann war man jung und hat man nicht so viel Geld gehabt. Dann haben wir gebaut, dann kamen die Kinder. da war das Geld eben halt nicht so flüssig. Und dann habe ich immer gesagt, ich möchte gerne wieder in den Skiurlaub fahren. Und mein zweiter Mann, also der jetzige Mann, der hat gesagt, gut, probieren wir mal aus. Der hat noch nie auf Skiern gestanden Und so sind wir dann vor drei Jahren das erste Mal in Skiurlaub gefahren.
0: Ja, schön. Mhm. So richtig mit Skikurs? Ja, ja natürlich. Wir sind ja, äh, und selbst alles besorgt oder leihen Sie sich das? Nee, das haben wir
1: uns dann, die, also Skiklamotten haben wir uns dann hier gekauft. Und die Skischuhe und Skier dann vor Ort gemacht. Mhm.
0: Und was ist das Schöne daran? Ein
1: Einfach dieses, die Luft, wenn man, auch, wenn man mit dem Luft hochfährt und man sieht dann diesen blauen Himmel, man guckt dann runter ins Tal. Dieses Weiße, die Sonne, das ist faszinierend. und man dann noch ein bisschen fahren kann, das ist, das ist irre. Ja, das macht echt Spaß. Mhm. Hatten Sie
0: erst Angst vorm Hinfallen?
1: Ähm ja, man hat jetzt natürlich, wo man das Geschäft hat, ähm, lebt man anders oder denkt man auch anders, dass man eben halt sagt, du darfst oder es darf nichts passieren, weil dann fällst du nachher aus, das geht eben halt nicht. Aber ich habe letztes Jahr zum Beispiel, da haben wir eine Piste gehabt, wo sie gesagt haben, das ist halt eine blaue Piste gewesen, die wollte ich unbedingt fahren. Also war mein Ziel war wirklich, am Ende des Urlaubs zu sagen, ich bin da runtergefahren. Und dann haben die alle gesagt, ja, fahr aber nicht alleine, weil die recht steil ist. Und ich habe es dann doch gemacht. Ich habe mich dann jemanden angeschlossen, habe die einfach angesprochen. Ja, fahr mal mit, ist gar nicht schlimm. Und die war echt heftig. Also ich bin einmal runtergefahren. Ich habe gedacht, ich komme nie heile unten an. Aber hat dann doch geklappt. Aber war schon, also ich glaube, das war keine, keine blaue Piste. Die war schon echt heftig. Das ging schon zwischendurch, wo ich sage, ich bleibe jetzt hier sitzen und kann mich ein Shield, -Shield so einen Hubschrauber abholen. Oder... Ja, war echt... Also für mich war das totale Überwindung. Aber ich war am Ende, also wie ich unten war, war, war ich... Ähm, am Ende waren Sie am Ende. Am, völlig am Ende. <lacht> ja, ich bin wieder hochgefahren bin dann da oben weitergefahren. <lacht> ja. Und dann mhm. wieder
0: mit der Gondel irgendwann... Mit Angst der Gondel wieder zurückgefahren, zurück. genau. Und nicht mhm. nochmal diese Talabfahrt. Nein,
1: da suchen wir jetzt noch nach einem Gebiet, wo wir eben halt sagen können, da kannst du die Piste eben halt wirklich von oben bis unten runterfahren. Oder da haben wir noch das Passende gefunden. Und jetzt durch Corona wird es wahrscheinlich eh erstmal nichts werden.
0: Haben Sie Angst vor Corona oder glauben Sie, wenn Sie das kriegen, schaffen Sie das gut?
1: Also ich habe keine Angst vor Corona selber. Ich habe eher Angst vor den Langzeitschäden, die ja im Prinzip noch nicht bewiesen oder die, die noch nicht erforschen, wo man nicht weiß, was passieren kann. Aber ich sage mir eben halt, die, dass sie sagen, dass man dieser Geschmackssinn, dass der eben halt leidet oder eben halt die Lungen nicht so funktionieren oder im Gehirn irgendwelche Schäden zurückbleiben, das macht mir Angst. Das mache ich mhm, mehr. Aber ansonsten habe ich vor, Kur also wenn man das jetzt kriegen sollte, nein, nein, da habe ich keine Angst. Für das Geschäft wäre es natürlich fatal, weil dann könnten wir den, das Geschäft komplett schließen. Wenn einer von uns was hätte, weil wir ein Familienbetrieb sind, da sind wir praktisch alle und wir hocken alle aufeinander. Das heißt, die Orthopädie würde ausfallen, vorne würde ausfallen. Also das wäre schon nicht witzig. Also dürften wir uns überhaupt nicht erlauben. Aber man steckt halt nicht drin. Das würden wir dann auch noch schaffen, denke ich.
0: Haben Sie genug Rücklagen? Darf ich sowas fragen oder ist das zu vertraulich? Ähm also Sie haben es zumindest gerade eben gesagt, auch das würden Sie schaffen. Also ja. Sie würden dann nicht...
1: Ja, also ich, Insolvenz
0: erklären müssen? Nein, so Oder beantragen Nein, müssen. nein,
1: wir haben natürlich den Vorteil, dass wir eben halt, das ist alles, ähm, wie das sagt sind mehrere man? mehrere Standbeine. Nee, das ist eben halt ähm, alles unsers. Also wir haben keine Mietkosten in dem Sinne. Wir haben zwar vor Jahren ordentlich investiert in das ganze Gebäude, aber eben halt, wir haben keine Mietkosten, wie es eben halt manch andere Geschäfte haben, die dann eben halt auch noch horrende Mieten zu zahlen haben.
0: Das haben wir eben halt Gut, nicht. Und so Sie müssen den Abtrag halt zahlen, nehme ich an. Ja, natürlich. Und da kann man dann, wenn es ganz schlimm kommt, vielleicht auch mal ein paar Monate, Stunden oder so.
1: Könnte man auch, ja, aber wir Institut waren bis jetzt bereit, in der glücklichen Lage, wir sind da wirklich, nein, wir sind gut durchgekommen. Also wir haben ein ganz tolles Team hinter uns, die ja im Prinzip alles mitmachen und eben halt auch wissen, auf was es ankommt
0: und nee, das haben wir echt gut durchgestanden bis jetzt, würde ich sagen. Und dieses Aufteilen, dass man so zwei Teams hat, also die eine Gruppe macht den Laden und die andere Gruppe macht den Laden, dass man sich so abwechselt und damit wenn ein Team ausfällt. Bei Apotheken habe ich das gehört, mm. dass es so Teams gab, yeah. ne? dass wenn doch mal jemand anfängt, Symptome zu zeigen und dann auch mm. positiv getestet wird, dass dann sozusagen nur die Gruppe ausfällt, die da, ja. Also im Schichtdienst genau. praktisch gearbeitet haben. Hat sie das überlegt oder kommt das für sie einfach nicht in Frage? Ähm, wir
1: haben während der Corona-Zeit, also meine Tochter und ich, wir sind die, die Vollzeitangestellten vorne, also für das, für das Schulgeschäft. Und mein Mann hat die Orthopädie und noch ein Gesellen in der Werkstatt. Also die sind praktisch sowieso ja schon außen raus, wenn man so will. Aber wir haben trotzdem den Kundenverkehr, den wir dann in dem Moment haben, haben wir praktisch vorn und hinten, ist es praktisch irgendwo gemischt und meine Tochter und ich, wir haben dann praktisch halbschichtig gearbeitet, der eine vor, der andere nachmittags und dann immer so im Wechsel und die Minijobber, die uns noch mit unterstützen, die haben wir dann während der Zeit leider entlassen müssen aber die sind jetzt inzwischen wieder da also wir sind jetzt wieder alle Mann am Start.
0: Was war das für ein Gefühl?
1: Ganz schrecklich, also das war für mich ähm, das hat mich ganz, es hat mich richtig getroffen einfach zu sagen, dass du eben halt dann die, die Mädels eben halt sagen muss, dass die eben halt erstmal nicht für uns arbeiten können. Ja, hat, das hat mit mir richtig was gemacht. Also ähm, die Zeit war nicht schön. Auch diese Struktur zu haben, dass man sagt, äh, du stehst morgens auf und man hat den, den Tag eigentlich immer komplett durchgeplant und das ist wirklich alles nur getaktet. Und auf einmal war es eben halt so, dass wir aufgrund von Corona eben halt nur halbschichtig gearbeitet haben. Und meine Struktur ist praktisch zusammengebrochen. Also ich hatte nicht... Nicht während der Zeit das, was ich immer hatte, dieses aufgeladen und vollgeladen und vollgepackt und äh, du musst hier daran denken, die ganzen Messen sind zum Teil dann eben halt ins Wasser gefallen oder viele waren gar nicht mehr vertreten, dass man was hätte einkaufen können. Nee, das war, also ich habe auch einen ganz schönen tiefen Punkt in der Zeit gehabt. Also ich war dann zwischendurch echt, nicht ich selber, aber ich habe dann irgendwann, wie ich mich gefangen habe, das kriege ich dann hin. Ich falle immer meistens irgendwann tief und dann irgendwann sage ich mir so und jetzt musst du wieder aufstehen, das geht weiter. Dann habe ich auch während der Zeit das Fenster immer wieder zwischendurch dekoriert. Wir haben versucht, eben halt die Schuhe auch online, also jetzt will man keinen Online-Shop in dem Sinne, aber eben halt die Schuhe eben halt auch so an den Mann oder an die Frau zu bringen. Und wie ich das Fenster gemacht habe, dann kamen viele Kunden vorbei, weil wir kennen uns alle. Und da hat man eben halt gesehen, dass die Kunden in Liegenthal und auch um zu so tolle Kunden sind. Die sind so, wir sind dann dadurch noch so stark zusammengewachsen das also darf man vielleicht nicht erzählen, aber ich habe dann wirklich das Fenster gemacht. Und dann kam eine Kunde her, die ich schon sehr, sehr lange kenne. Und die wollte nur einen Schuh aus dem Fenster haben. Und dann sagt sie, was machen wir denn jetzt? Ich sage, ja, ich kann den jetzt vorbeibringen. Wir bieten ja einen Lieferdienst an. Und er hat gesagt, nee, komm, dann machen wir es nicht im Geschäft. Dann habe ich den Schuh genommen und habe den halt bei mir zu Hause. Wir wohnen ja praktisch hinterm Geschäft. Dann Hat sie sich bei uns auf dem Flur auch den Schuh anziehen können und dann haben wir das eben halt auf dem Hof abgewickelt, das Geschäft. Ähm, an der frischen Luft, das ist doch der, Ja, genau. Und das war einfach. Ähm, ja, das wird uns wahrscheinlich immer wieder verbinden. Das war einfach. Oder wir haben den Schuh mit dem Fahrrad ausgefahren und über Instagram und Facebook. Ja, das, das waren eben halt Momente, die total schön gewesen sind. Also die mir auch ganz, ganz viel wiedergegeben haben, wo man sagt, ja, und das sind wir halt. Das ist, sind unsere Kunden und wir und das macht das Arbeiten auch so schön. Mhm.
0: Das heißt, das, was für viele Menschen ja ein Gewinn war, diese Freiräume zu haben, plötzlich mhm. nicht mehr so durchgetaktet zu sein, konnten sie gar nicht genießen. Das hat sie sozusagen runtergezogen. Ja, ja
1: ganz fürchterlich, ja, richtig. Also mich hat das insofern eben halt getroffen, dass man eben halt auch die Verantwortung hat, ja nicht nur dass wir leben, sondern eben halt auch, ja, meine Tochter ist mit involviert. Zu dem Zeitpunkt war auch noch ihr Freund, der hat noch eine Ausbildung bei uns angefangen, der war eben halt auch mit betroffen, also die jetzt weniger in der Werk aus der Werkstatt, aber eben halt der Geselle Hitten, also wir waren alle in Kurzarbeit, wir Vollbeschäftigten und die, die Mädels, die arbeiten mussten wir eben halt entlassen über die Zeit. Wie
0: ähm, haben die reagiert, wir haben die es aufgenommen?
1: Ja, die waren schon traurig, aber wussten eben halt auch, dass sie eben halt... Ähm, also ich habe immer gesagt, also sobald das wieder machbar ist, sind die sofort wieder mit am Start. Was wir dann ja auch eben halt dann ab August auch so gemacht haben. Aber die Zeit über... Ähm ja, das war ganz schrecklich. War echt... Also ich finde auch die Zeit dann, wie man dann wieder Tennis spielen durfte. Also mein Mann und ich, wir spielen gerne Tennis oder ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als mein Mann. Als wir dann wieder durften und wir die Freunde gesehen haben und man konnte sich nicht richtig begrüßen. Also ich bin jemand, ich bin glaube ich ein sehr herzlicher Mensch und ich konnte die nicht im Arm nehmen und konnte die nicht einfach knuddeln und sowas. Das ist nicht, das fühlt sich falsch an. Das fühlt sich für mich einfach immer irgendwie nicht richtig an. Aber es ist eben halt, da müssen wir jetzt durch. Und ich hoffe, dass wir das Jahr gut überstehen und dass es das nächste Jahr besser wird und, und wir Corona eben halt irgendwo in den Griff kriegen.
0: Und irgendwann vielleicht sogar komplett abhaken.
1: Können. Ja, genau. Und wieder ganz normal leben können. Andersrum finde ich schön, dass dieses Corona uns einfach mal alle so ein bisschen resettet hat. Und wir nicht immer nur denken, immer höher, immer weiter, immer schneller und immer mehr. Sondern, dass uns das alle mal ein bisschen zurückgeholt hat. Und dass wir einfach mit dem zufrieden sind, was wir eigentlich haben. Und das ist schon eine ganze Menge. Wir alle. Und das ist nicht unbedingt finanziell, sondern eben halt das Herz am richtigen Fleck zu haben, das ist, glaube ich, viel, viel wichtiger. Oder eben halt auf die Menschen zuzugehen und mal zu gucken, wie es dem einen oder dem anderen wirklich geht.
0: Miteinander Leben zu ja, teilen. Def
1: definitiv, ja, definitiv,
0: Apropos Resetten. Wir haben uns was überlegt. Jetzt bitte ich Sie, Frau Lameta mir drei Zahlen zu sagen, zwischen 1 und 20. Damit entscheiden Sie dann, welche der kleinen Fragen des Lebens ich Ihnen stellen werde. Wir haben so ein bisschen was uns überlegt, was so kleine Fragen sein können und auf die dürfen Sie dann kurz und knackig antworten. Welche Zahlen haben Sie sich überlegt?
1: 4, 8 und 16.
0: Frage Nummer 4. Bei welcher Telefonnummer gehen Sie auch mal nicht ans Handy?
1: Oha. Muss ich das jetzt wirklich sagen? Kurz und knackig,
0: ja, ja, nur kurz. Ähm, Ist es Schwiegermutter?
1: Ganz ehrlich? Manchmal ja. Okay,
0: reicht ja schon. Kurze Antwort. Nächste Frage, die 8. Welcher Superheld oder welcher Comicheld passt zu Ihnen? Donald Duck, Superman, Bibi Langstrumpf, Lucky Luke, Harry Potter?
1: Bibi Langstrumpf?
0: Bibi Langstrumpf. Sehen Sie? Weiß ich aber nicht. Können wir ja noch vertiefen, wenn wir Lust haben.
1: Nein, ich bin nicht Bibi Langstrumpf. Ich bin erst nur, weiß ich Fällt nicht. Fällt Ihnen was
0: anderes noch ein?
1: Donald Duck? Lilifee,
0: Prinzessin Lilifee. Kennen Sie ja. die? Nee. Ich
1: bin Benjamin Blümchen. <lacht> Wie soll das
0: denn. Weiß ich auch Weil er so gemütlich ist. Fällt mir jetzt gar
1: nicht. Nein, gemütlich bin ich auch nicht. Ich weiß nicht, das wüsste ich jetzt nicht. Also ähm, da muss man jemand anderes fragen. Ich weiß nicht, keine Ahnung.
0: Nee, Weil er so gut Töre macht. Machen Sie manchmal Türe und nee. alle gucken?
1: Nee. Weiß ich nicht. Wüsste ich nicht. Dann müssen wir eine andere Zahl nehmen. Eine andere Zahl. Wir haben ja noch eine. Wir, wir nehmen eine andere. Nee, nee, die acht ach so, haben wir schon. Achso, die acht haben wir schon. Das haben
0: wir okay. jetzt ja, 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 die 16 Gut. noch. Mhm. Welchen Modetrend haben Sie gerne mitgemacht? Und was war überflüssig?
1: Was sind denn das für Fragen? Also ich mach, bin generell für jeden Modetrend offen. Die Schlaghosen fand ich völlig bescheuert. <lacht> Ich habe ich hab mir natürlich auch eine gekauft, aber ähm, nicht so oft angehabt. Und überflüssig finde ich, ja, weiß ich auch nicht. Nein, ich finde eigentlich, Mode finde ich total inspirierend. Mode finde ich, drückt was aus. Mode lebt man und Mode ist toll.
0: Prima. So, dann haben wir doch das ganz gut überstanden.
1: Auch schon fertig? Wow. Wir können ja
0: über, über äh, Pippi Langstrumpf und Benjamin Nee, Pippi, die
1: können wir jetzt weglassen. Nehmen wir mal nachdenken. Ich weiß, ich weiß nicht, was, was soll das denn sein? Ich könnte jetzt, mein Mann würde sagen, er wäre Superman, der wäre er gerne. Ja, ist doch gut. Aber ich wüsste das nicht. Ja, weiß ich, ich nicht, wären. ist doch auch eine legitime Antwort. Ich bin Tarzan. <lacht> Nein, bin ich auch nicht. Nicht Jane. Dumbo.
0: Dumbo, haben Sie Dumbo mal geguckt? Ja. Ich habe es neulich zum ersten Mal geguckt. Das ist ja eine ganz traurige Geschichte.
1: Ja, aber schön. Doch, so geht es mir manchmal. Wie Dumbo, das, ähm, das hat Parallelen mit mir.
0: Inwiefern? Dumbo ist ja der kleine Elefant, genau. der ja im Film vom der Storch gepasst wird. Der eigentlich ganz hässlich wird. war, genau.
1: Mhm. Mhm. Also ich war früher eigentlich immer die, ähm, eine ganz ruhige, also völlig unscheinbar und habe mich, hab mich immer ganz, ganz klein gefühlt und ganz unwichtig und war eigentlich, ob ich da war oder ich war nicht da, war eigentlich völlig egal. Ähm, Wie viele
0: Geschwister hatten Sie denn? Was? Wie viele Geschwister hatten Sie denn, die Ich habe noch waren? drei Geschwister. Alle älter?
1: Nee, ich bin ein ähm, Sandwich, ich bin die Vorletzte also der Mittelpuffer, ja. die mittendrin. Und so ja, und so war ich eben halt auch. Ich war echt mittendrin und ich war eben halt, ähm, mein Bruder war halt mein Bruder, das war der Einzige. Meine ältere Schwester war eben halt ähm, die Laute, die sich immer in den Vordergrund gestellt hat. Und dann kam halt ich und dann kam meine kleine Schwester und die war früher ganz oft im Krankenhaus, weil die eben halt mit den Augen, ähm, die nicht so gut gewesen sind. Und ich war eben halt ähm, eigentlich nie da. Also für mich hat gefühlt, also für mich gefühlt hat es mich nie gegeben und je älter ich wurde, umso mehr, mehr nehme ich mich wahr oder äh, darf ich eben halt ich sein oder werde so genommen, wie ich bin und das ist, jetzt ähm, könnte ich heulen, ähm, das finde ich toll, das ist für mich in meinem Leben das Schönste, was mir passieren konnte oder das, oder das fing bei mir an, wie ich meine Kinder bekommen habe, dass da das mit mir was passiert die habe ich bekommen, die habe ich gestillt und die konnte ich beruhigen. Die, ich glaube, die habe ich mehr oder weniger fast alleine erzogen oder gut, mein erster Mann damals natürlich auch. Aber ähm, ja, die haben mir so viel gegeben, die haben mir so viel Kraft gegeben, die haben mir so viel Mut gegeben, die haben mir so viel Bestätigung gegeben und die geben mir auch heute noch so viel Liebe, dass wir immer sagen, wir sind halt ein Team und uns bringt nichts, nichts auseinander. Das war jetzt auch in dieser Corona-Zeit, wo es mir so schlecht ging. Da waren meine Kinder eben halt immer für mich da. Die haben mich immer wieder aufgebaut und ich kam dann abends spät rüber. Und jetzt könnte ich heulen. Das war wirklich, die haben mir äh, mein Leben einen Sinn gegeben, also einen wirklichen Sinn gegeben und mich nach vorne gebracht. Und mein Mann jetzt der hat oder ähm, mein Schwiegervater, der fing damit an, der hat mich immer wieder machen lassen. Der hat gesagt, komm, mach einfach mal, probier mal. Und dadurch bin ich eben halt zu dem geworden, was ich heute bin. Auch, dass wir eben halt all das, was wir erlebt haben, machen uns zu dem, was man irgendwann ist und wie man reagiert und wie man handelt und wie man tut. Und das war bei mir zu Anfang meines Lebens nicht so schön oder hätte ich mir anders gewünscht. Und jetzt, je älter ich werde umso schöner wird das eigentlich. Oder man kriegt so viel zurück und so viel wieder. Und das ist einfach toll. Auch wenn die, wenn die Kunden bei uns im Geschäft sind, diese Gespräche mit den Kunden, die uns natürlich dann auch zwischendurch mal ihr Leid erzählen oder wie, wie alleine sie sind oder was sie den was sie, was sie Menschen verloren haben, dass sie uns sowas erzählen. Und man ist eigentlich nur ein Zuhörer. Und die stehen dann an der Kasse und sagen, das war so schön bei ihnen einfach, dass sie mir zugehört haben. Und das gibt einem selber auch wieder so viel und ja, das ist einfach, das ist das Leben, was einfach toll ist. Das finde ich am Leben einfach faszinierend.
0: Das ist das Vertrauen. Es ja. ja. geht um Vertrauen. Ja. Mhm. Das ist ja auch das, was ihre Kinder, als sie ganz neu auf der Welt waren, die haben ihnen vertraut. Mhm. Und ja. sie waren für sie der Mittelpunkt des ja, Universums genau. und sie konnten für sie da sein. Das mhm. ist ja auch toll. Sie haben gestillt. Das ist ja auch nicht für jede Mutter selbstverständlich. Nee. Ich weiß nicht, wie das zu der Zeit war. Das war mir ganz wichtig. Aber also heute ist es ja eigentlich völlig normal, dass man da mindestens ein halbes Jahr ja dabei ist, ja. mindestens. Mhm. Ihre Kinder sind...
1: 26 ist mein Sohn und meine das heißt, Tochter ist 28. Die sind
0: in den 90ern geboren. Da war das auch schon wieder so. Ne? 92 Dass und 94. Die Phase, wo still nicht so en vogue war, die war, glaube ich, vorher.
1: Ja, wo es auch nicht so interessant war, genau. Mhm. Aber ich habe das für mich ganz klar durchgezogen. und gesagt, ich will das und ich mache das und ich tue das und ich werde es tun und ich werde es schaffen. Sind ähm, Sie gestillt worden als Baby? Ganz ehrlich gesagt, das weiß ich nicht. Kann ich Ihnen nicht sagen.
0: Wenn da auch so eine kleine Schwester kommt dann, die dann körperlich eingeschränkt ist und dann die ganze Aufmerksamkeit oder viel Aufmerksamkeit Ja gut, sieht. sie war
1: eben halt auch die, die Letzte. Also bei vier Kindern hat man ja da irgendwann gesagt, es ist, auch, es ist gut. Also sie war jetzt körperlich eben halt insofern, dass sie eben halt ihre Augen waren eben halt, die muss glaube ich, mehrmals operiert werden. Und von daher war sie eben halt wirklich auch das Nesthäkchen ja, und von der hatte sie eben halt auch dann zu dem Zeitpunkt eine andere Position gehabt,
0: ne? Was Sie vorhin erzählt haben, dass sie, dass sie als Kind so gar nicht da waren. Wann haben Sie das denn zum ersten Mal bewusst wahrgenommen? Das interessiert mich noch. Also wann, als, als, als kleines Kind merkt man das ja nicht. Irgendwann müssen Sie ja festgestellt haben, ich fühle mich nicht so richtig wohl. Ich traue mich nicht so richtig. Oder Kam, das hat sich einfach so entwickelt, dass Sie ähm. so unscheinbar waren. Das ist, äh...
1: Ich habe, glaube ich, als Kind ähm, zu meinen Eltern nicht so das große Vertrauen gehabt, weil die wir wurden eben halt noch wie früher erzogen, eben halt sehr... Ähm,
0: Im Rohrstock?
1: Ja, mehr oder weniger, tatsächlich. Was warst du, in der äh, Gürtel oder... Nee, ein Rohrstock. Und wenn es ganz schlimm war, gab es auch mal die Elektroden.
0: Elektroden? <lacht> mm -hmm. Wo wir waren denn? ja vier
1: Kinder und wir vier Kinder waren alle ein Jahr auseinander.
0: Aber wo gab es die Elektroden her? Vom äh, mein Vater,
1: der ist, ähm, das ist ein Bastler, also ein richtiger, der kann mit, mit Treckern hat der rumgebastelt und geschraubt und hat eben halt auch musste ja auch schweißen. Und dann braucht er diese Schweißelektroden. Und wir haben dann als Kinder, da gab es noch diese kleinen Läden, diese kleinen Supermärkte, oder Tante-Emma-Läden, und die hatten vorne vor diese Kaugummi-Automaten. Kennen Sie die noch? Wo man zehn, zehn Pfennig reingestellt, konnte man drehen. Und dann hat dann irgendeiner, wir waren das wirklich nicht, mit einem Feuerzeug ein Loch reingebrokelt. Das ist meine kleine Schwester und ich hingegangen mit so einem Korb und haben dann immer die Kaugummis da rausgeholt. Und dann gab es irgendwann dann eben halt, haben die das dann erzählt, dass wir dabei gewesen wären. Dann kam mein Vater nach Hause und hat gesagt, so er hätte gehört, wir hätten Diebe am Tisch sitzen. Also richtig, also das war echt ganz, ganz übel. Ne?
0: Und, Wie alt waren und, Sie da? Wissen Sie das noch ganz grob?
1: Oh, ich denke mal so zwischen acht und zehn. Okay. Also noch nicht Gut. so, noch nicht so alt, ne? Mhm. Ja, vielleicht schon Aber ne? auch nicht mehr so ganz, ganz klein. Nee, klar. so ganz klein, auch nicht mehr, nein, nein. Und jedenfalls mussten wir uns dann, wir mussten dann sagen, Wer das gewesen ist. Also, das heißt, meine Schwester und ich, wir mussten dann zu meinem Vater hingehen. Ja, und dann gab es eben halt auch zum Beispiel einen richtigen, einen auf den Hintern. Auch so richtig. Mhm. Und das sind so Sachen. Äh aber da war kein
0: Strom drauf auf den Elektronen. Nein, 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 okay, nein. nein. Elektroden und Strom. Nein, nein, nein. Dann würde mein das Vater war aber sehr.
1: Nee, der war schon sehr kräftig. Der war schon. Der, die hatten, wir, wir hatten auch früher mal auf dem Küchentisch oben den Rohrstock liegen gehabt. Und dann hat es immer geheißen, wenn, wenn irgendwas gewesen ist, antreten. Und dann mussten wir der Reihe nach uns aufstellen. Und dann haben wir eben halt <lacht> unseren Arsch voll gekriegt. Ja, was ist, ja, das war halt so. Aber ich habe eben halt ähm, dieses bewusste Gefühl zu haben, ich gehöre nicht dazu. War, glaube ich, weil ich das Vertrauen einfach nicht hatte. Das ist ein Teil meines Lebens, aber das liegt schon ganz, ganz lange zurück. Und ich möchte jetzt einfach dann, so wie ich jetzt bin, und das, was, was ich vielleicht nicht habe, was andere vielleicht haben, diese, dieses Unbeschwerte, deswegen bin ich trotzdem ich. Und ich habe mir immer gesagt, ich möchte, dass meine Kinder zu mir, ähm, dass wir Vertrauen miteinander haben, füreinander haben. und immer, äh, dass mal, Ich weiß von meinen Kindern, ich weiß auch nicht alles, was sie so jetzt manchmal erzählen, wie, wie die eben halt so im Teenageralter waren. Aber jetzt, wo sie älter sind, sitzen wir ganz oft auf der Terrasse oder eben halt irgendwo und quatschen. Und dann hauen die da so zwischendurch so Sachen halt raus. Aber das ist dann irgendwo... Das sind eben halt so, dass sie dann auch mal die Schule gespenst haben oder mal, eine, wie sagt man, einen gelben Schein gefälscht haben für die Schule. Das glaube ich, ist jetzt irgendwo auch. Gehört das mit zum Leben dazu? Ja, ich denke schon. Also von daher finde ich das nicht so. Aber sie erzählen es mir jetzt so im, ne, mitten im Leben und wir sind trotzdem nicht böse aufeinander oder wir sind trotzdem noch völlig miteinander. Und das ist einfach, ja, ich denke, ich, wir haben das ganz gut hingekriegt. Doch. Das glaube ich, hoffe ich. Wohl auch. So wie sich das anhört,
0: ist das. Ja. Es ist ja stark zu hören, wie Sie bei sich angekommen sind über die Jahre. Und ich denke manchmal, ich
1: bin das nicht wirklich.
0: Aber was, wenn, ähm, was, heute, was Sie heute sind.
1: Ja, also manchmal denke ich eben halt, ähm, ich bin noch, noch nicht wirklich angekommen. Ähm, ah okay. Aber ich fühle mich einfach gut. Also ich fühle mich mit dem, mit dem all was 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 in meinem Leben vorgefallen ist, ähm, habe ich Frieden geschlossen. Also es, nein, ich bin mit nichts und niemandem böses alles. Ähm, nee. Weil das bringt mir nichts. Es bringt mir auch nichts, so über meine gescheiterte Ehe oder die Ehe, die eben halt nicht bis nicht funktioniert hat, zu sagen, ich bin dir jetzt ewig böse oder du hast oder ne, wir haben beide. Aber ich habe immer gesagt, meine Devise war immer die, wir haben zwei tolle Kinder, die haben wir beide gewollt und dass es zwischen uns nicht mehr ist. Das ist das eine, aber die Kinder ist eben halt das andere und die Kinder sollen ihr Leben eben halt unbeschwert weiterleben können und wir sind, glaube ich, heute in der Situation, dass wir sagen können wenn die Kinder Geburtstag haben, also inzwischen haben die alle beide ihre eigenen Wohnungen, wir können trotzdem zusammen sitzen mit dem Vater und den Großeltern und können gemeinsam feiern und das finde ich, find ich schön. Also ich finde das also einfach zugunsten schön.
0: der Kinder haben sie haben sie ja. gewisse Dinge überbrückt und waren trotzdem auch zu besonderen Anlässen beide ja. biologischen Eltern für die Kinder genau. da.
1: Und mein, mein jetziger Mann, also der ist eben halt so tolerant und der ist einfach mit dann dabei. Und ja. ähm, er duldet das auch, das würde auch nicht jeder tun. Das ist einfach toll, das ist wirklich, ähm, oder auch so wie meine Schwieger, die sind alle dann beieinander und wir sind alle rund und das ist einfach schön, das ist einfach gut. Das ist, selbst meine Tochter sagte, wie wir letztes Jahr die Feier gemacht haben, Mensch, lad doch den leiblichen Vater auch ein. Er hat gesagt, ja gut, das muss jetzt vielleicht nicht unbedingt sein, aber wir haben praktisch die Großeltern, von meinen Kindern, den war eben halt auch eingeladen. Die konnten jetzt aus Krankheitsgründen, konnten die jetzt nicht dran teilnehmen. Aber das ist, wir können gut miteinander. Oder die kommen bei uns zu uns ins Geschäft und wir quatschen einfach. Die kommen dann zu mir ins Büro und dann ist das eben halt, das ist einfach gut. Oder die bringen meinem Mann, meine Ex-Schwiegermutter kocht meinem Mann M -M 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 Marmelade. Wo ich mal denke, toll, der bringt sie eben die Erdbeermarmelade. Das ist, ja, wer hat das? Das finde ich wiederum, ja, das, das macht mich einfach stolz oder glücklich. Das finde ich einfach schön, dass es eben halt... Dass man nicht immer wieder sagt, ja, ihr habt ja früher, du hast und nein, das läuft auch so, es geht trotzdem gut. Meine Eltern hatten ja ähm, praktisch drei Mädels und meine Eltern haben sich überlegt, dass eins der Mädels in ein Internat gehen sollte, das bei uns im, in Lemförde war, das, also vier Kilometer von meinem, von meinem Heimatort entfernt. Und meine ältere Schwester hat gesagt, die könnte mich ähm, verprügeln, ich gehe da nicht hin. Dann kam ich, die immer ganz ruhig war oder eben auch nie Widerstand geleistet hat, also ne, da wurde gesagt, du gehst. Für mich war, war auch keine andere Option. Ich musste dann eben halt in dieses Internat gehen. Das war, da war ich 15. Und dann okay, war ich okay,
0: also bevor wir zu dem Kapitel kommen, muss ich einmal eben kurz zusammenfassen. Also was wir bislang wissen. Ich bin Mario Neumann. So viel ist klar. Ich mache hier eine Stunde Reden. Heute. Das erste Mal als Podcast. Und ich habe Susanne Lameta getroffen in Lilienthal. Und wir sitzen mir hier zusammen und haben verstanden, dass Skifahren total toll ist, wegen der genialen Sicht, wenn man oben auf dem Berg steht, wegen der klaren Luft. Dass es toll ist, Familie zu haben. Dass es toll ist, eigene Kinder zu haben. Dass dieser Punkt, Kinder zu bekommen, im Leben von Susanne Lameter, so der Punkt war, wo es eine Wende gab. Weg von dem vorherigen, ich bin nicht wirklich da, ich kann nicht wirklich viel, ich bin nicht wirklich wichtig, zu einem... Ich bin stark und ich bin voll und ganz auch für Menschen da, die auf mich angewiesen sind. So ja. Und dass es Schuhe gibt und Kunden und Angestellte und dass es ein ganz tolles Team ist, was da an Lidental rund um den Schuladen von Lametas funktioniert. Ja. Trotz Corona. Das ja. ist die Zusammenfassung bis hierher. So, jetzt wollen wir nämlich eigentlich als nächstes den Koffer öffnen. Das tut mir ein bisschen leid, weil eigentlich sind sie mitten im Erzählen. Aber ist nicht schlimm. Wir probieren es jetzt trotzdem mal so aus. Ich weiß, wo wir stehen geblieben waren. Wir waren, ich schreibe mir das Stichwort auf, beim Internat stehen geblieben. So.
1: Das ist doch viel, viel zu weit von früher. Das will doch keiner Nein, wissen. Nein, das
0: ist total spannend. Echt? Ja, das ist, das ist so. Das ist für mich auch wieder. Es ist wieder so unglaublich, unvorhersehbar. Aber es gibt richtige Kapitel in ihrem Leben. Tatsächlich. Was wir hier machen, ist ein Buch im Hörformat in Mini-Ausgabe. Okay. Und es ist so spannend was es bei ihnen alles für Kapitel gibt. Und wie sie toll sie das auch noch strukturiert erzählen und so weiter. Aber jetzt nicht hier rumschwafeln, einmal Stopp machen, Reset. Der Koffer. Die dürfen jetzt in diesen Koffer reingucken. Ich bringe den gleich zu ihnen rüber. Ich öffne den mal. Da sind zwölf Gegenstände drin. und Sie, Sie dürfen jetzt mal ein bisschen da drin kramen und einen Gegenstand aussuchen. Mhm. Ich bringe den mal rüber.
1: Ich habe schon was gefunden.
0: Sie haben schon was gefunden. Ja. Das ging aber schnell. Und was haben Sie alles nicht genommen jetzt? Also egal.
1: Ich habe jetzt äh, nicht den Dino genommen, nicht das Sparschwein und nicht das alte Bild. Und auch nicht ein großes Herz und keine Tasse. Okay. Sondern Zeit für Neues.
0: <lacht> Da wird der Stofftier Dino bestimmt aber etwas traurig sein.
1: Nein, da findet jemand anderes. <lacht> also,
0: Frau Lameter, es ist ein Notizbuch geworden.
1: Also, ich habe mich halt jetzt mehr, dass äh, dies Zeit für Neues hat mich mehr inspiriert, das zu nehmen. Ah. Nicht das Notizbuch?
0: Ja, ja, es ist kein Notizbuch, sehe ich gerade. Das ist, glaube ich, ein Kalender, ne? 2019 steht auch noch drauf.
1: Ja. Ach, wie süß.
0: Und was ist noch zu sehen? Da hat ein Kind reingemalt. Neben dem Zeit für Neues?
1: Das Meer ist natürlich toll, ähm, Sand und Dünen finde ich auch toll.
0: So ein Weg, ne? der ja. durch, durch die Dünen genau, zum Wasser ja. geht.
1: Das ist schon mal toll, aber ich fand jetzt, also mich hat angesprochen, Zeit für Neues.
0: Ist die dran oder?
1: Nee, ist nicht dran, aber ich bin immer offen für Neues. Also ich probiere gerne Neues aus und ja, bringt mich weiter.
0: Deswegen sind Sie auch hier in diesem Podcast. Also genau. Das, ist mir schon, das war schon das eine echt Überwindung. Ist, das ist aber, mir auch schon ähm, aufgefallen. Ja, Sie haben ja erst so einen Bogen gemacht. Aber dann...
1: Ich wollte nicht angesprochen werden eigentlich. Aber ich musste trotzdem mal wieder hingucken. Was ist denn das? Ja. Und dann kamen Sie
0: auf mich zu. Sie sind neugierig.
1: Also ich habe jedenfalls keine Angst vor Neues. Ich bin vielleicht ein bisschen vorsichtig. Das Altbewährte ist natürlich immer praktischer, weil ich weiß, was, was ich da habe, was ich machen muss. Aber was Neues finde ich immer toll, aufregend, spannend.
0: Was war das letzte neue Rezept, was Sie probiert haben?
1: Gekocht? Ach, kochen tue ich schon lange. Ich koche nicht so viel. Ich koche Weihnachten, koche ich liebend gerne. Mal wieder für die Familie. Dann gibt es richtig großes Essen. Das finde ich richtig toll. Und dann wird auch richtig schön eingedeckt. Das finde ich auch alles. Das finde ich mega schön. Aber so unter der Woche... Ähm, ist nicht ihrs? Nö. Mein Mann ist da auch recht einfach. Wir trinken gerne Shakes mit Früchten und Eiweißpulver und Quark. Aber irgendwann müssen wir was Warmes essen. Ja, dann gehen wir essen. Echt? Nein, nicht immer. Cool. Aber ich, ich, oder Schwiegermutter kocht da mal irgendwie einen Eintopf oder Frikadellen. Ich habe ja
0: hab auch nur wegen Neues gefragt. Also ja. ein neues Rezept ist nicht das, was Sie aufregend finden. Nö. Aber eben jetzt, das haben wir schon gehört, eine neue Sportart oder ein neues Urlaubsziel. Wintersport. Winter, ja. Ne? Das ist ja was, was Sie auch neu angefangen haben.
1: Ja, auch, ich Zeit. finde auch geschäftlich Und? gesehen eben halt einfach Wege zu gehen, einfach zu sagen, komm, wir machen das einfach oder wir probieren es einfach, bleiben, versuchen am Ball zu bleiben, versuchen das eben halt die Kunden mit einzubeziehen oder den Kunden mit ähm, ranzubringen oder das an den Kunden eben halt. Ich finde es einfach toll, wenn man nicht sagt, ich, ich gehe nur so und ich habe nur diesen Blick. Ähm, ich gucke gerne so.
0: Ja. Einfach. Und dann gibt's das habe ich auf dem Weg hier ins Studio schon mitgekriegt, dann gibt es auch noch was ganz Neues, was noch ziemlich jung ist oh, und ja. ziemlich klein. Ja. Wie alt? Ähm, zwölf Wochen. Und es macht wuff wuff. Genau.
1: Ganz, die Welt schon richtig gut. Wie heißt sie denn? Was Nala. Hm? Nala. 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 Was
0: für eine Labrador. Hündin, ein, ein schwarzer
1: Labrador. labrador. Mhm.
0: Ein schwarzer labrador mhm.
1: Ja, wir hatten vor dreieinhalb Jahren hatten wir unsere Laila, Die ist 14,5 geworden. Die mussten wir daneben halt am 30.12. gehen lassen. Und haben wirklich drei Jahre, glaube ich, echt getrauert. Wir, wir haben das im Garten ganz toll angelegt, die Kinder und mein Mann und wir alle. Da treffen wir uns jeden Abend. Oder sie hat, hat immer zwei brennende Kerzen in der Laterne. Die bis ist, heute? Bis, wirklich bis heute. Okay. Also wir haben schon so einige Kerzen bei Rossmann und tm durch. <lacht> ja, die leuchten halt immer. Und sie ist immer noch, immer noch wirklich echt jeden Tag noch präsent. und also Nicht, dass ich den Namen ver ver vertausche, dass ich der Naila, Nala, war was weiß ich. Und jetzt haben wir eine Nala, genau. Mhm. Eine kleine Nala aus Berlin, ja. Ja, aber mit acht Wochen gekriegt. Und ist echt ein absoluter Wirbelwind. Frech, wie Hulle. Aber toll, richtig schön.
0: Und wann wird die Stuben rein?
1: Ach, die Nächte sind schon gut geworden. Also wir hatten, zu Hochzeiten musste ich stündlich raus. Also, jede, also wirklich zwei Nächte oder drei Nächte stündlich raus. Jetzt inzwischen sind wir schon von 10 bis um 7 Uhr. Das schafft sich schon.
0: Und waren Sie mit Nala auch schon am Meer?
1: Nein. Nee. Wir waren mit ihr schon in Wildstedt. Da waren wir mit Laila früher auch mal. Oder mein Sohn ganz viel mit Laila ähm, laufen. Das haben wir schon alles gemacht. Doch, die alten Wege sind wir schon mit ihr gegangen. Die Wege werden auch länger. Nee, das Meer kommt noch. Wir, würden, wir sind absolute Kroatien-Fans. Und dann kommt auch das Meer. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr ist sie fit fürs Meer. Ja. Also. Autofahren kann sie schon mal gut ab. Also sie, musste, sie kommt ja, wie gesagt, aus Berlin und musste da eben halt auch schon dreieinhalb Stunden im Auto verbringen. Das hat sie gut gemacht, ohne zu spucken. Also dann wird sie auch Kroatien auch schaffen. Ja. Nächstes Jahr geht's los.
0: Und dann sie davor auch schon einen Hund, also vor.
1: Nee, Laila war die erste. Die hat uns durch die, diese Trennungsphase mit meinem ersten Mann, war die für meine Kinder eben halt ganz, ganz wichtig. Also vor allem für meinen Sohn, meine, meine Tochter natürlich auch. Das war sehr, sehr einschneidend. Aber es war eben halt wie Leila zum Beispiel, wie wir sie haben gehen lassen müssen. Da war mein Ex-Mann, die neue Frau von meinem Ex-Mann. Die Kinder, mein jetziger Mann, wir waren alle da und haben Leila eben halt verabschiedet. Und da haben die drei Männer, also mein Sohn, mein Mann und mein Ex-Mann am Garten gestanden und haben dann für Laila dieses Loch gebuddelt. Im strömenden Regen, im, das, das beschissenste Wetter ever. Ähm einfach so ein Moment, den
0: man vermutlich nie vergisst. Nein, und da
1: haben wir wirklich anschließend alle zusammen zusammengesessen, haben uns noch Bilder angeguckt. Das sind so Momente im Leben, die einfach mega sind. Die finde ich einfach, da sind wir wirklich wie eins und alles ist vergessen. Und man konzentriert sich auf das eine und das ist einfach toll. Und jetzt bereichert Nala unser Leben. Mhm.
0: Bevor wir alles vergessen, ich wollte nochmal zurückkommen auf das Internat. Das finde ich ja mega spannend. Also
1: das ist so lange her. Wollten Sie denn eigentlich oder hatten Sie keine? Nein, Lust? ich wollte überhaupt nicht. Das war auch noch nein, ich wollte überhaupt nicht. Also ich wollte, dass also ich bin jemand, ähm, ich bin äh, ein absoluter Familienmensch oder meine Bezugspersonen, die mir wichtig sind, sind mir eigentlich unheimlich ähm, wichtig oder die geben mir eben halt meinen Halt in meinem Leben. Und da wurde ich aus allem rausgerissen. Weil ich eben halt auch so ruhig war, hatte ich auch nicht so viele Freunde gehabt, wie ich jünger war. Und dann war ich mit 15 eben halt raus, wo andere eben halt dann die ersten Diskothekenbesuche gemacht haben. Da war ich alle zwei oder drei Wochen, durfte ich dann nach Hause. Und ich war ganz schnell aus dieser vermeintlichen Clique eigentlich weg. Das war eben halt diese Prägungsphase, die war einfach raus. Und wie ich dann nach zwei Jahren fertig war, dann bin ich nach Bad Rotenfelde gegangen, in einem Kinderkurheim. Das hat mir dann den Rest gegeben. Da bin ich das Stottern angefangen. Oh nein. Oh, das war so. Mit da warst 17. du wieder von, zu, na, ja, da, genau, da war ich wieder von zu Hause weg, richtig? Da habe ich ein du Jahr du gearbeitet.
0: Das -Kurheim?
1: Ja, ich musste, ich habe da gearbeitet. Ich habe so, ähm, Kinderpflegerin die in diesem Internat waren. gelernt, habe da. Ähm, Ach, sie haben mein, eine Ausbildung gemacht im Internat.
0: Ich dachte, sie äh, mussten dahin, um da als. Nein, nein. Schülter also also außen
1: meine Eltern haben sich das vorgenommen, dass das eins ihrer Kinder eben halt in dieses Internat geht.
0: Um da zu arbeiten.
1: Nee, nicht um zu. Genau im Internat habe ich die eine, also eine Abschluss gemacht. Und ähm, die Ausbildung, das war praktisch eins.
0: Also doch, Sie waren genau. in dem Internat, um... Die oh.
1: schulische Ausbildung zu machen und eine Ausbildung. Das
0: war okay. waren praktisch zwei, ne? Also Sie waren Besucher mhm. sozusagen, Sie waren nicht Betreuer?
1: Nee, ich war, ich war da wirklich ich war da Schüler, wenn man genau. so will. Mhm. Ja. Zwei Jahre lang, durfte nicht nach Hause, war ganz schrecklich. V vier Kilometer von zu Hause entfernt und ich durfte nicht nach Hause. Die durfte nicht zu Hause wohnen? Nein, ich musste immer wieder. Und die durften eigentlich, hatten wir alle drei Wochen Ausgang, dass wir nach Hause fahren durften. Ich durfte dann zwischendurch mal einen Samstag nach Hause fahren für eine Stunde. Und dann können Sie sich ja vorstellen, waren dann eben halt, das waren zwei Klassen und in diesen Klassen da waren, ich glaube, so 20, 22 Schüler.
0: Was sollte das bringen, dass man nicht weggehen darf?
1: Das war halt das Internat. Das war, wurde von Diakonissen geführt und wurde wirklich noch... Richtig so geführt. Das war richtig äh, mit, mit Kirche und Morgensbeten, beten, Nachmittagsbeten. Und dann waren da so lange Tische in diesen Essräumen, so drei lange Tische. Dann saß an dem Kopfende, saß immer jeweils eine Diakonisse, die alles im Blick hatten. Ähm, und dann durften wir eben halt am Samstagsmittags nach dem Putzen, da Putzen wurde da ganz groß geschrieben, von da habe ich auch meinen Putzfimmel, <lacht> durften wir dann raus, durften was einkaufen und telefonieren. Aber ich glaube, wir hatten immer nur eine Stunde und dann können Sie sich ja vorstellen, wenn da so ähm, Hühner freigelassen werden, was da in, ja. in Lemförde los war. Die Telefonzellen waren alle überbesetzt. In den Supermärkten sind wir nur reingerannt und haben wirklich nur die, ähm, was eingekauft. Und dann mussten wir wieder zurück. Süßigkeiten. Süßigkeiten. Mhm. Klar. Oder heimlich geraucht haben wir dann zwischendurch auch. Dann wurden wir an der Tür kontrolliert, wer denn nach Zigaretten riecht. Das
0: so Spray, so Das gab es zu
1: den Zeitpunkten in den 80ern? Mhm. War das noch nicht? Dann, dann gab es eben halt irgendwie eine. Was weiß ich. Strafe. Strafe obendrauf, genau. Einmal extra putzen, bitte. Mhm. Und
0: haben Sie Ihre Eltern dafür verflucht, dass Sie sie da hingeschickt haben auf dieses Internat?
1: Ja. Wobei, ähm, da habe ich tatsächlich mal mit meinen Eltern drüber gesprochen. Weil ich war dann irgendwann, wie ich mich von meinem ersten Mann getrennt habe, ging es mir so schlecht, dass ich eine Therapie gemacht habe. Und die Therapeutin hat zu mir gesagt, ich sollte das auf alle Fälle mit meinen Eltern, Meine Eltern sagen, dass ich das nicht okay fand, dass sie mich da reingesteckt haben. Und das habe ich dann irgendwann tatsächlich gemacht und haben meine Eltern das erste Mal in meinem Leben oder in meinem Dabeisein eingeräumt, dass sie einen Fehler gemacht, gemacht haben. Was mir ganz viel ähm, Zuversicht oder Hoffnung gegeben hat, einfach, dass die, ähm, ach Mensch, die sehen sich doch, oder die haben gesehen, dass es mir da ganz schlecht ging, dass ich ganz, ganz lange Heimweh hatte, dass ich so bei an der, bei der ähm, Leiterin des Internats sitzen musste und die geachtet hat, dass ich was esse, weil ich wollte nichts mehr essen ähm, dass sie da selbst eingeräumt hätten, also noch zwei Wochen länger hätten sie mich da rausgeholt. Also ich hätte praktisch noch zwei Wochen länger durchhalten müssen, dann ich da, hätte ich das vielleicht abbrechen können. Aber habe ich nicht, ich habe es durchgezogen. Ähm, nee, das haben sie eingeräumt, dass, das, dass sie wissen, dass das nicht richtig geht. Das heißt, ist. Sie waren
0: in einem Hungerstreik eine Zeit lang. Das ist ungewollt.
1: ein richtiger Hungerstreik nicht. Un, ungewollt, genau. Das war tatsächlich ungewollt. Das war jetzt nicht, nicht gewollt, das war echt ungewollt. Mhm. So, dann haben Sie einen Realschulabschluss dort gemacht mhm. und
0: eine einjährige Ausbildung zur Kinderpflegerin. Und dann haben Sie als Kinderpflegerin gearbeitet?
1: In Bad Rodenfelde, genau.
0: Bad Rodenfelde ist wo? Äh,
1: zwischen, äh, hinter Osnabrück.
0: Okay, und mhm. das war auch eine Arbeitsstelle, die ausgesucht wurde für Sie oder die Sie ausgesucht haben?
1: Es gab zwei Möglichkeiten. Ich hätte in Diepholz arbeiten können im Kindergarten, was ich persönlich lieber gemacht hätte. Aber meine Mutter meinte damals, wäre vielleicht ganz gut, wenn ich nach Bad Rodenfelde gehen würde. Was und, ich dann eben halt gemacht habe. Ja.
0: Wohl oder übel. Also ich wollte das nicht, aber ich bin wie lange eben halt... waren Sie denn da? Ein Jahr. Und danach?
1: Bin ich nach Bremen gegangen. Da habe ich in einer Familie gearbeitet. Die hatten ein autistisches Kind und ein, ein, also ein kleines Kind, der war da damals ähm, drei. Und die hatten zu denen, dass die Mutter eben halt verstorben. Das war auch eine ganz, und das Kind war eben halt fünf, das autistische Kind. Und Ulrich war drei. Und die hatten während der Zeit, also die Mutter ist vor zwei Jahren verstorben und während der Zeit waren da zwölf oder dreizehn andere, die versucht haben, da zu arbeiten. Der Vater war Bibliothekar, ein bisschen crazy, also ein bisschen, ein bisschen weit anders oder viel anders, als wie ich das jetzt von zu Hause her gekannt habe. Da habe ich ganz viele Jahre gearbeitet. und, und dann
0: Fünf oder sieben? Ähm das heißt, mit Ihnen hat es funktioniert? Sie haben sich dort einbringen ja, können? Ja, äh,
1: Tatjana hat vorher nicht ein Wort gesprochen. Das erste Wort, was sie gesagt hat, war, sie ähm, hat zu mir Mama gesagt. Ja. Da war ich, also ich war 17, bzw. wurde dann 18. Das war echt, echt verrückt. Das war richtig verrückt. Die sind einen ganz, ganz eng Bezug zu mir irgendwo auch, aber auch eben halt zu dem Vater. Und der Großvater hat eine ganz große Rolle gespielt, aber Gut. es war eben halt... Eine mega, mega schöne Zeit. Weil das, ich heißt, da im, hm? das heißt,
0: nach diesem Internat, nach dieser ersten Arbeitsstelle da bei Osnabrück, wurde es dann zum Glück endlich besser. Ja. Sie hatten mhm. Anschluss an eine Familie, Familie ist für sie wichtig ja. und sie haben was zurückbekommen. Ja. Sie wurden wahrgenommen, sie ja. wurden gesehen mhm. Mhm. So und, und danach, irgendwann haben sie dann ihren ersten Mann kennengelernt.
1: Während der Zeit sogar. Okay da war ich dann eben halt ähm, eine Straße weiter, hat praktisch ein Mädel gearbeitet mit, die auch im Internat gewesen ist. Die kam aus Bremen, in der senator caesarstraße Das wusste ich zu dem Zeitpunkt aber nicht. Da haben wir uns irgendwann verabredet. Und mit der bin ich dann mal losgezogen in die Bremer City. Und da habe ich dann meinen, Mann meinen ersten Mann kennengelernt. Mhm. In einem Club? In einem Club. Ich glaube, der hieß ähm, Hopfengasse. Ich glaube, ja, Hopfengasse. Das war da am Bahnhof, wo das so ähm, am breiten Weg, am wenn man vom, ba vom Bahnhof steht ähm, links. Und dann ging das so bisschen runter. Da haben wir uns kennengelernt. Genau. Das war aber, wir haben uns unterhalten, so völlig bla bla bla. Und haben auch die Nummern ausgetauscht, weil da gab es ja halt noch kein Handy zu dem Zeitpunkt. Und dann ähm, da habe ich irgendwann mal angerufen, weil er war Elektriker war. Ich habe gesagt, ja, ich bräuchte mal jemanden, der mir den Fernseher anschließt. Und da habe ich einfach, gedacht, kannst du ja mal anrufen. Und so hat sich das dann entwickelt.
0: Und es mhm. war gut, oder? Am Anfang.
1: Ja, nein, das war toll. Das war, ja, natürlich. Bei den toll. Kids
0: war er ein guter Papa?
1: Ja, das war der Himmel auf Erden, das war toll. Das war einfach, das war sehr gut. Ja. Weil die
0: Frage muss ich stellen, leider, aber Sie dürfen sie auch kurz beantworten. Ich glaube, das können Sie auch. Warum hat es dann nicht mehr geklappt? Irgendwann kam es an den Punkt?
1: Weil der eine sich weiterentwickelt hat oder man sich weiter, man wird ja älter und reifer und. Äh ich wurde irgendwann durch die Kinder eben, wie gesagt, selbstbewusster und eben halt ähm, habe mich mehr wahrgenommen und habe einfach gesagt, nein, ich möchte gewisse Dinge nicht mehr machen und möchte ich einfach nicht. Und ich habe praktisch dann irgendwann angefangen, auch mal Nein zu sagen oder zu sagen, das will ich so nicht. Und dann wurde ich eben halt unbequem und dann wurde die, die Ehe auch unbequem. Und dann waren wir irgendwann an einem Punkt, wo wir gesagt haben, äh, das geht so nicht. Okay. Und dann haben wir uns halt getrennt.
0: Gut, und wie lange hat es gedauert, bis Sie Ihren zweiten Mann kennengelernt haben? Den kannte ich ja schon lange. Den kannten <lacht> Sie schon lange?
1: Ja, das, ähm, das ist praktisch, ähm, ich habe ja bei Lametas bin ich angefangen ähm, am 1.10.2000, da war ich aber noch verheiratet und äh, mein jetziger Mann ist der Sohn von, von meinem damaligen Chef, also von meinem Schwiegervater. Also ich kannte meinen damaligen Mann, der war selber zu dem Zeitpunkt auch verheiratet, aber für mich gab's, war das nie ein Thema. Also ich bin verheiratet und ähm, dann, ich auch, dann, sind dann auch. bin ich auch verheiratet. Also das ist mir, da, dann bin ich auch sehr gläubig und ähm, halte an diesen Dingen fest. Also ich habe ein Versprechen gegeben und das halte ich dann auch. Und dann irgendwann gab es halt die Trennung 2006. Ja und dann haben wir uns eben halt unterhalten, weil er sich auch von seiner Frau vorher schon getrennt hatte. Und dann haben wir uns mehr und mehr unterhalten und so wurde irgendwann mal mehr daraus.
0: Jetzt kommen wir zu den drei großen Fragen des Lebens. Die suche ich aus. Das sind wieder 20 Stück. Da müssen Sie mir keine Zahlen nennen, Frau Lameter. Mhm. Herr Neumann, das
1: schießen Sie mal los.
0: Welche Rolle spielt Zufall in Ihrem Leben?
1: Zufall, glaube ich, ist, ähm, es gibt irgendwo eine Macht oder es gibt irgendwo was da oben. Und alles passiert im Leben aus einem Grund. Also alles hat seinen Sinn und alles hat seinen Grund. Und Zufälle gibt es bestimmt. Aber ich glaube, die sind irgendwo auch, spielen die zu. Die gehören zum Leben mit dazu. Falsch beantwortet? Nee, alles
0: gut. <lacht> ich, ich guck nur. Ich glaube, das hier ist eine fluffige Frage. Wen aus Ihrem Freundeskreis beneiden Sie?
1: Wen ich beneide?
0: Also Sie, Sie müssen nicht sagen, wie die Person mhm. heißt. Sie können ja umschreiben, was für eine Person das ist und warum Sie die beneiden. Wenn ich, es überhaupt eine gibt. Ich
1: beneide, ähm, nein, also ganz ehrlich gesagt, ich glaube, ich beneide, glaube ich, keinen. Also ich bin auch kein Neider. Ich bewundere die Menschen, die eben halt völlig aufgeschlossen, völlig selbstlos und völlig so wie sie einfach sind, immer so präzise sein können. Das finde ich toll. Das finde ich an Menschen toll, aber... Ähm,
0: Authentisch und klar.
1: Ja, genau. Aber ich bin ähm, neidisch auf... Ähm, nee würde ich jetzt wirklich sagen... Nein, ich bin auf niemanden neidisch. Oder beneide niemanden. Nein, oder... nee m -m.
0: Was ist der größte Traum, der vermutlich unerfüllt bleiben wird? Was ist zu kurz gekommen in Ihrem Leben? Liebe. Einfach Liebe. Ja, ja.
1: Mhm.
0: Gut, aber es war ja schon. Aber ich
1: habe ganz viel. Nein, ich habe jetzt eben halt Tage. ganz viel, ganz genau. viel Liebe und ich habe jetzt ganz viel. Ähm, nein, also.
0: Ähm, aber ich glaube, was Sie meinen. Nachdem ich auch das jetzt alles durchlaufen, lasse in meinem Kopf ganz schnell, was wir schon geredet haben, ist das einfach dieses Urvertrauen zu den Eltern. Diese Liebe ist einfach. Ja. ja. Die, die wird es nicht mehr geben. Vermutlich gibt es ihre Eltern nicht mehr. Doch. Die gibt es noch. Okay, aber die werden schon eins Und ich sein.
1: liebe meine Eltern echt, trotz all dem, echt über alles. Also es ist wirklich... Ähm, okay. Aber
0: dieses Liebesverhältnis, das... Also
1: das ist, ich glaube, ich würde das so bezeichnen, ja. ja. Mhm. Dieses Urvertrauen oder diesen, ähm, diesen Anker einfach, äh, ja, aber dieses, ja. Der, der Grund einfach, das ist, ähm, ja.
0: Okay, das waren die drei großen Fragen des Lebens.
1: Das waren die schon. Das wow. waren die schon.
0: <lacht> die haben gar nicht wehgetan zum Glück.
1: Nee, doch ein bisschen.
0: Son unser Überraschungsgast, hier bei Eine Stunde Reden. Einmal durchatmen und dann nochmal gucken. Es gab diese berufliche Karriere mit dem gruseligen Start im Internat, dem ersten Job, den sie annehmen mussten, den zweiten Job, den sie sich selber ausgesucht haben, mhm. der sie richtig nach vorne gebracht hat, auch mhm. persönlich ein ganzes Stück. Und dann, habe ich gehört, haben sie irgendwann in diesem Schulgeschäft angefangen, in Lilienthal. Das war später. Das war später. Was mhm. war dazwischen? Dazwischen kam und wie meine kamen meine Kinder. Sie und, äh, genau, dazwischen kamen ihre Kinder. Mhm. Da haben sie Babypause gemacht. Mhm. Und dann haben sie irgendwann gesagt, ich will in den Beruf wieder einsteigen. Oder ich will wieder anfangen zu arbeiten. Nee.
1: Genau. Also es war eben halt dann, wie die Kinder, Was heißt, älter waren sie ja insofern noch nicht, aber ich wollte eben halt irgendwo das ja, sie Gefühl... War, sie waren
0: ja in der Tagesbetreuung irgendwann. Waren sie im Kindergarten? Die Kinder waren dann im Kindergarten, in der genau. Mhm.
1: Ja. Ne, Kindergarten. Das war die. Also Theresa war, glaube ich, drei und Alex war so... Nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Weiß ich jetzt auch nicht mehr. Also bin ich irgendwann irgendwann ich überlegt, ich möchte gerne was dazu verdienen, dass ich nicht das Gefühl habe, ich gebe das schwer verdiente Geld meines Mannes aus, sondern ich trage auch was dazu bei. So, das, das war letztendlich der Punkt. Dann habe ich eben halt warum angefangen. War mir war das persönlich ja, wichtig, genau. Warum? Nicht abhängig zu weil ich nicht abhängig sein wollte. Also ich wollte
0: schon. Aber Sie haben nicht das Gefühl gekriegt von Ihrem Mann, dass. Doch, habe ich. Ja. -hmm.
1: Und das wollte ich aber nicht. Also ich wollte ja. schon. Ähm,
0: da haben Sie gesagt, nee, brauche ich nicht haben.
1: Nee, genau. Also ich, ich konnte natürlich jetzt nicht so Vollzeit arbeiten gehen, weil die Kinder einfach dazu noch zu klein waren. Ja. Aber meine Schwiegereltern haben damals eben halt gesagt, sie würden dann die Kinder eben halt übernehmen. Und dann bin ich halt angefangen, ich habe erst geputzt, ne, Büroräume geputzt, Arzträume geputzt und habe dann eben halt gejobbt in einem Kinderladen, dann habe ich in so einem Geschenkeladen gejobbt und irgendwann stand die Anzeige von Lametas in der Zeitung. Und dann habe ja, die würden dich bestimmt nie nehmen und habe hab mich trotzdem beworben, bin da halt hingefahren und hatte gleich... Dieses Einstiegsgespräch war, ist schon mega toll gelaufen mit meinem Schwiegervater dann eben oder der zukünftige Schwiegervater und der Schwiegermutter. Das war richtig toll. Ja und so bin ich da gelandet. Aber auch Als Quereinsteiger,
0: ja, ich habe ich das nicht, sagen, ich hab das warum nicht gelernt. Warum hat Schuhe interessiert plötzlich?
1: Ich wollte einfach Geld verdienen. Also ich wollte wirklich Geld verdienen und die haben eben halt so also einen -Job, jobber gesucht und das war für, für mich in dem Moment einfach passend. Ich wollte selber, ich wollte Verkäuferin werden. Meine Mutter hat gesagt, du lernst nicht Verkäuferin, weil damit verdienst du kein Geld. So, das hat meine Mutter immer gesagt.
0: Sondern du wirst Kinderpflegerin.
1: Ja, du gehst halt, ja weil die, du sollst ist. in dieses Internat gehen, oder eins der Kinder ins Internat gehen. Also von daher war das ja im Prinzip, und da musste ich Geld verdienen, also konnte ich auch nicht weitermachen. Du musstest dann eben halt, ähm aber ich wollte immer Verkäuferin werden. Hätten Sie gerne studiert? Ja, ja. Also jetzt im Nachhinein, also, also jetzt, jetzt natürlich nicht mehr, aber wie ich dann eben halt aus ähm, Bad Rotenfelde rausgegangen bin, auf alle Fälle, ja irgendwie was in die erzieherische Richtung, auf alle Fälle, das wäre das wär schon
0: meins gewesen, ja. Aber Gut. Und dann sind Sie als Verkäuferin dann angefangen. Dann habe ich
1: endlich das gemacht, was ich immer wollte. Ich wollte Verkäuferin werden, da bin ich dann halt gelandet als Minijobber Quereinsteiger und habe dann glaube ich ja, so drei Schichten, das heißt drei, ein Vormittag und zwei Nachmittage. Ja, und mein Schwiegervater hat mir gesagt: Ja, und wenn du dann meinst, oder wenn sie dann meinen, dann machen sie doch mal. Dann durfte ich eine Ecke dekorieren. Und dann durfte ich mit zu den Messen fahren, die dann waren. Ähm, und, so peu peu. und der hat mich immer weiter reingeholt und hat immer mehr in mich investiert irgendwo. Dann hat es irgendwann geheißen: Ja, so und so. Und man könnte ja dies und das. Und wenn ich meinen würde, dann mach doch mal. Ja, dann wollte ich dann Schals reinnehmen und Mützen mit reinnehmen. Ja, dann probier genau. das. Und dann durfte ich, also ich durfte eigentlich. Der hat mir immer den Rücken frei Ich und gesagt, ja, probier einfach aus und mach einfach mal. Und dann wurde er eben halt sehr krank. Dann musste ich eben halt machen, dann musste ich auch zum Teil eben halt im Büro schon einiges machen. Ja, und somit wurde ich immer, immer, ich immer mehr. mehr immer mehr genau. Und dann kam die Trennung eben halt. Und dann musste ich ja, dann musste ich sowieso mehr arbeiten. Dann habe ich eben halt mehr Stunden gearbeitet. Dann kam ich mit meinem jetzigen Mann dann zusammen und dann war ich ja voll drin. Und dann haben wir gesagt, mein Mann hat gesagt, er macht die Orthopädie und ich mache vorhin das Schuhgeschäft. Wie sind
0: Sie mit Inhaberin?
1: Jetzt sind wir, gehört uns das beide, ja. Das und ist schon haben Sie crazy. zu Ihrer Mutter
0: schon mal gesagt, Mutter, ich glaube, man kann mit Schuhe verkaufen doch Geld verdienen? Nee. Nein, ich glaube, meine Sie Eltern. Sind nicht sind, frech. Nee, bin ich nicht.
1: Aber meine Eltern ähm, räumen jetzt, oder selbst mein Vater räumt jetzt ganz oft. Also, wenn ich, wir sehen uns nicht, wie gesagt, nicht so oft. Aber wenn wir uns sehen, gibt er mir immer so Impuls, dass er sagt, dass er stolz auf mich ist. Das, und das ist gut, ähm, Ja, das finde ich. Ja, und du machst dein Ding und ich weiß, dass du das hinkriegst. Und äh, das ist schon toll. Das tut, tut schon echt gut, ja. Und mein, mein jetziger Mann, das eben halt, der steht auch, der sagt, mach einfach. Also ich und Computer, ich war wir waren immer völlig, das war nicht meins, ich wollte das nicht. Und im Geschäft musste eben halt mit diesen Dingern arbeiten. Er hat immer gesagt, du kannst das, mach einfach mal. Und inzwischen funktioniert es? Inzwischen kann ich da gut mit zurecht, ja. Inzwischen läuft das, ja. Inzwischen, mach, man, wir machen alles oder ich mache vorne ja auch alles. vorne, was ich da mache, das mache ich. Und mein Mann macht da hinten. Und wenn es dann eben halt technische Probleme gibt, dann unterstützt er mich natürlich. Aber alles andere machen wir ähm, vorne alleine. Ja, und das ist echt, das ist mein Ding. Ja, das macht echt Spaß.
0: Wenn Sie einen Strich drunter machen, unter die 55 Jahre, ja? die Sie bisher schon jeden Morgen aufgewacht sind und jeden Abend wieder ins Bett gegangen sind, was würden Sie sagen, so als Zusammenfassung, ist die Geschichte Ihres Lebens?
1: Dass ich ganz oft hingefallen bin und immer wieder aufgestanden bin und immer wieder auf Menschen getroffen bin, äh, die es äh, mit mir gut gemeint haben oder die wirklich, ähm,
0: die es wirklich gut mit mir meinen, ja. Vielen Dank, Susanne LaVeta, dass ich Sie danke, sich Zeit genommen haben, ja, dass gerne. Sie sich darauf eingelassen haben, auf das Abenteuer. Schon
1: echt crazy, echt spooky, aber ähm, war wirklich, hat auch mir, ähm, also ich glaube, ich gehe gleich raus und denke so, boah,
0: <lacht> ja, es ist
1: nochmal so ein, ja, ich habe echt Angst gehabt und ähm, wirklich Respekt. Aber es fühlt sich gut an. Ja. Danke dafür.
0: Das war eine Stunde Reden, der Podcast von Bremen 2 mit mir, Mario Neumann. Eine neue Folge gibt es wieder in zwei Wochen am Mittwoch und zwar in der ARD Audiothek.